Senang sekali untuk kesempatan kali ini program Sketsa Keluarga Indonesia bisa menemani Anda edisi hari ini terkait dengan jelang peringatan Hari Kartini. Kita akan mengangkat topik ironi peringatan Hari Kartini di mana praktek perkawinan anak semakin marak. Dan yang pastinya juga untuk seluruh pendengar kalau melihat data dari BKKBN ataupun juga analisis yang dilakukan oleh teman-teman dari BKBN, BKKBN sesuai dengan situasi remaja kita sekarang ini bahwa ternyata satu dari empat penduduk Indonesia adalah remaja, di mana 10 sampai 20 tahun ke depan remaja-remaja kita adalah bonus bagi demokra- demografi Indonesia dan di tangan mereka lah tersimpan tanggung jawab besar untuk diri, keluarga dan juga negara. Nah, tapi memang banyak sekali persoalan begitu ya yang kita hadapi saat ini di mana memang dari Badan Penduduk dan juga Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN sendiri menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari bencana nasional atau bisa dikatakan bahwa Indonesia darurat pernikahan anak di mana pernikahan anak e, usia anak ini punya banyak sekali akibat negatif seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak juga berdampak untuk ekonomi. Bagaimana kita akan bagaimana kelanjutan ataupun juga apa yang harus kita lakukan semuanya terkait dengan praktek-praktek yang seperti ini begitu. Saya sudah bersama dengan dua narasumber saya, satu melalui fasilitas virtual di Zoom dan satu lagi boleh hadir di studio. Yang ada di studio kali ini ada Pak Rizky PPKaro-Karo SHMH tim LKBHFAUPH. Pak Rizky apa kabar? Puji Tuhan baik, Buria. Sehat, okay. semoga pendengar headline juga sehat semua. Iya, sehat semuanya ya. Oke, okay, baik dan yang berikutnya melalui Zoom saya sudah bersambung tersambung dengan Dr. Kristin Susanti SHM Home Ketua PBH Pradi Tangerang Bu Kristin. Apa kabar Bu Kristin? Baik, Buria. Halo pendengar, semoga sehat selalu ya Iya, sehat semuanya Terima kasih sudah gabung bersama dengan kita Dengan tiga kamera nih kita <laughs> Satu saya di sini Satu di studio dua ada Fariski Di Zoom ada Bu Kristin Oke, okay, baik uh, Saya ke Bu Kristin dulu nih uh, Bu Kristin ini kalau terkait dengan uh, topik kita hari ini Sebetulnya di undang-undang sendiri Yang disebut sebagai anak itu siapa? Mereka-mereka usia berapa Bu Kristin? Baik uh, Anak itu Menurut undang-undang ya, hmm. berbicara mengenai kriteria umur ya. Bicara mengenai anak selalu dikaitkan dengan kriteria usia. Hmm. Nah, kalau di undang-undang perlindungan anak sendiri ya, itu yang disebut anak itu adalah mereka yang usianya kurang dari 18 tahun. Hmm. ya Kurang dari 18 tahun. Tetapi ketika berbicara mengenai undang-undang perkawinan, ya itu hmm. ada istilah, ada kriteria umur 19 tahun. Jadi okay. ada beberapa kriteria yang dipakai. Mm-hmm. Jadi sebetulnya menurut undang-undang adalah mereka-mereka yang berusia di bawah 18 tahun gitu ya Ya kita pakai saja yang berusia di bawah 18 tahun itu adalah anak uh-huh. Ya mm-hmm. oke okay. dan uh, tapi maraknya memang sekarang ini justru malah pernikahan di bawah 18 tahun yang begitu marak Sebetulnya ada persoalan apa sih di sini Bu Kristin? Ya kalau kita boleh lihat ya boleh analisis Kenapa kok pernikahan anak ini marah? Mm-hmm. Ya, tentunya ada faktor-faktor penyebabnya. Mm. Ya, faktor-faktor penyebab. Yang pertama pasti eh, angka kemiskinan, mm. ya, kehidupan ekonomi, ya, yang sulit, ya, yang membuat eh, pernikahan anak ini marak terjadi. Apalagi eh, dengan kondisi COVID ini, ya. Mm-hmm. Eh, menurut sumber eh, hasil penelitian yang saya eh, temukan, ya, yang saya pergunakan. itu dari kompas.com ya eh, tanggal 15 Februari 2021 hmm. itu memang data statistik pernikahan anak di Indonesia itu cukup tinggi ya memang kalau dilihat dari tahun 2017 sudah mulai ada penurunan tetapi masih hmm. di angka yang cukup tinggi hmm. ya tahun 2020 itu ada 10,19 persen ya kalau tahun sebelumnya tahun 2019 10,82 persen Paling tinggi 2017, 11,54. Penurunannya di situ ya? Ya, ada penurunan sedikit ya. 10,82 okay. menjadi 10,19. Hmm. Ya, salah satu faktor penyebabnya adalah kepedisinan, yang kedua tingkat pendidikan, dan pemahaman-pemahaman uh, nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sosial itu yang harus diperkuat hmm. lagi. Hmm. Ya. Dan ternyata ini kan meningkat lagi di masa pandemi Gimana nih Pak Rizky? Kalau kita lihat justru angkanya kan di masa pandemi ini semakin meningkat Gimana Pak Rizky? Uh, temuan sendiri dari LKBH, FA, UPH Ya baik, terima kasih Bu Ria Memang pandemi juga mengharuskan kita semua untuk 
melakukan segala sesuatu secara online ya hmm. dan puji Tuhan secara teknologi kita juga bisa uh, keep in touch. Nah, tapi bicara tentang anak, inilah peran orang tua menurut hmm. saya Buria. Bahwasanya walaupun pandemi, anak juga wajib tetap melaksanakan pendidikannya. Hmm. Jadi jangan disuruh nikah gitu. Hmm. Gitu. Jadi pengaruhnya adalah ya harus didorong lagi dari orang tuanya untuk anak khususnya untuk apa anak perempuan gitu hmm. ya dan juga pendapat saya pribadi juga orang tua harus mendukung perubahan pola tiga ur nih hmm. ibu Ria nih apa itu kasur dapur dan tempat tidur gitu iya. ya perempuan diidentifikasikan seperti itu ya betul hmm. jadi itu juga harus diubah pola mindset seperti itu Buri. Mm-hmm. gitu Iya, cuma memang kan kenyataannya kan tidak seperti itu ya Pak Rizky Kalau kita lihat kan justru malah e, di masa pandemi ini mungkin karena sekolah ditutup gitu ya Dan e, mereka ingin mengurangi jumlah anggota di rumah gitu Sehingga akhirnya anak nih, anak khususnya anak perempuan gitu Apalagi kalau saya lihat juga kan ini anak-anak perempuan yang dinikahkan dini ini Mereka dinikahkan dengan pria yang usianya jauh lebih tua Gimana nih Pak Rizky? Betul, jadi kalau bicara dalam undang-undang perkawinan gitu ya Gimana? Tahun 74 dan telah diubah di tahun 2019 mm-hmm. Bahwasannya tahun 74 itu usia yang diperbolehkan menikah untuk pria adalah 19 tahun mm-hmm. Sedangkan untuk wanita adalah 16 tahun mm-hmm. Tapi di tahun 2019 kita menggunakan yang baru, undang-undang perkawinan yang baru Dan uh, benar yang di, diucapkan Bu Kristin Bahwasannya untuk pria dan wanita sekarang yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun secara undang-undang perkawinan anak. Nah, 19 tahun itu untuk perempuan. Ya, untuk pria dan wanita okay, sama, sama 19 ya? tahun hmm. seperti itu. Tapi dari saya pribadi perkawinan anak adalah upaya terakhir sih menurut saya. Hmm. Karena kan hak-hak anak yang lainnya tuh wajib, wajib diwujudkan demi hmm. kepentingan terbaik sih. Anak. Iya betul. Iya dan uh, kita saat ini live YouTube di Heartline Network. Jadi silakan untuk anda yang mau bergabung memberikan tanggapan pertanyaan anda bisa menyampaikan melalui kolom chat di YouTube Heartline Network. Ya kita ngomongin seputar ironi peringatan Hari Kartini di mana praktek perkawinan anak yang semakin marak. Oke baik Bu Kristin bisa dikatakan Indonesia darurat pernikahan anak banyak terjadi perkawinan anak itu yang memang kalau kita lihat karena tidak sesuai dengan uh, undang-undang perkawinan. Akhirnya tidak tercatatkan atau istilahnya adalah siri ya Bu? Iya betul. Iya. Nah untuk kasus-kasus yang sudah seperti ini, apakah mereka uh, ke depan atau mungkin bisa diberikan surat nikah yang legal gitu Bu untuk untuk mereka? Iya. Jadi begini Bu hmm. ya. Sebenarnya kalau secara hukum itu sudah jelas mengatur ya hmm. bahwa ada syarat untuk bisa dilaksanakannya pernikahan atau perkawinan hmm. ya. Uh, untuk anak itu uh, disyaratkan sekarang pria dan wanita itu umurnya 19 tahun mm-hmm. ya dan juga mereka ini menikah ya tentunya kalau di bawah usia tadi harus ada walinya mm. ya harus ada walinya nah kalau tadi pernikahan siri ya ini kan seperti apa mm. uh, apa namanya uh, aspek legalitasnya secara hukum ya Apakah itu bisa dicatatkan? Apakah itu akan memberikan keabsahan terhadap hmm. perkawinannya? Itu hmm. dipikirkan. Ya, uh, itu sebenarnya pernikahan siri itu tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Oh. Hukum agama, ya, menikah siri. Tetapi iya. kalau hukum negara kalau di, tidak ada pernikahan siri. Negara, kita tunduk hmm. pada hukum perdata, ya, kuhap perdata. Kita menunggu hukum perdata. Itu tidak ada yang namanya pernikahan siri. Ya, dan pernikahan itu sah apabila. Hmm. memenuhi persyaratan undang-undang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, hmm. nah kalau pencatatan itu adalah tindakan administratif, hmm. tindakan administratif seperti itu beria. Iya, jadi memang uh, tapi di masyarakat sendiri sih pernikahan agama ini masih di apa ya bu ya masih dianggap oke okay gitu ya masih dianggap nggak masalah juga kan memang akhirnya banyak mereka yang menikahkan anak-anak mereka. tanpa mendapatkan sertifikat ataupun juga buku nikah. Ini ya, karena faktor sebenarnya. budaya atau apa sebetulnya? Uh, satu bisa karena faktor nilai agama. Karena kan ini juga tidak luput dari pemahaman agama ya. Uh, jadi misalnya uh, untuk yang uh, Islam ya mungkin yang lebih berkompeten nanti dari uh, apa? 
Bapak Ibu yang ahli hukum Islam ya tentunya ya. Itu kan ada yang namanya pernikahan siri. Nah, tetapi kalau kita kaji lebih lanjut pernikahan hmm. siri ini sebenarnya uh, apakah itu sah? Bagaimana hak-haknya? Tadi sudah sebutkan ini uh, tidak tidak menjamin ya uh, hmm. untuk si anak tadi, untuk perempuan yang dinikahi siri tadi. Loh, karena itu tidak sah secara hukum. Hmm. Seperti itu. Ya. Nah, Sebenarnya kalau menurut saya jangan pernikahan siri, tapi kalau memang harus terjadi, ya, terburuk harus terjadi pernikahan anak ini, ini lebih baik itu adalah orang tua mengurus, mengajukan permohonan kepada pengadilan terkait dengan dispensasi kawin. Oke, dispensasi kawin yang mengeluarkan nah, siapa Bu? Dari pengadilan, dari hakim yang mengadili perkara. Pengadilan ini, agama berarti? Pengadilan agama bisa, pengadilan umum bisa, okay. pengadilan umum bisa, hmm. ya. Karena itu ada perma, perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili hmm. dispensasi perkawinan, khususnya untuk anak-anak. Nah ini hakikatnya uh, perma ini ada, perma ini kan sifatnya regulatif ya, untuk hmm. mengatur ya. Ini adalah untuk me- mengatasi, ya, memberikan solusi kepastian hukum terhadap anak-anak yang menikah. Dini tadi menikah muda hmm. tadi, hmm. menikah anak tadi, supaya mereka jangan disirikan gitu loh. Karena itu sebetulnya contoh. anak-anak ini kan juga mereka sendiri dalam kondisi terpaksa gitu kan ya kalau kita betul, lihat. Betul, betul. Bisa karena misalnya uh, hamil dulu ya, hmm. kondisi hamil dulu karena pergaulan tadi ya, nah, mau tidak mau di, dinikahkan kan seperti itu. Padahal secara usia dia belum 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 boleh sebenarnya hmm. menikah. Hmm. Oke, okay. Pak Rizky gimana kalau seandainya anaknya hmm. sebetulnya nggak mau nih? Uh, Pak Rizky, sebetulnya mereka bisa mendapatkan bantuan hukum nggak sih gitu? Atau mereka harus kemana gitu sebetulnya? Karena m- mungkin desakan dari keluarga gitu yeah. bahwa kamu harus menikah gitu. Iya yeah, baik. Um, melanjuti sedikit tentang dispensasi kawin tadi, bahwasannya okay. salah satu asas agar dispensasi itu dikabulkan juga ditanyakan dulu hak anak dan juga ke Bahasa simpelnya kemauan si anak hmm. Nah jadi dalam salah satu penilaian dispensasi itu juga masuk Apa sih maunya anak gitu hmm. Tapi kalau uh, sebelumnya tadi kan pernikahan siri hmm. Sepengetahuan saya dalam masyarakat yang beragama muslim itu hmm. dikenal namanya isbat nikah Isbat hmm. nikah itu bahasa simpelnya dicatatkan kemudian hmm. Tapi harus ada apa namanya Saksinya lah yang menyaksikan bahwasannya sudah pernah ada pernikahan siri akhirnya diisbat nikahkan agar mendapatkan uh, hak-hak secara administratif tersebut gitu hmm. itu Bu Ria. Oke, lalu terkait dengan anak hmm. yang mungkin dia tidak mau dinikahkan begitu. Apakah sebetulnya bisa mendapatkan bantuan hukum juga nih? Harus bagaimana sebetulnya? Uh, bicara bantuan hukum bagi anak ataupun keluarga yang tanda kutip menolak untuk dinikahkan. Dinikahkan Ya dinikahkan hmm. tanda kutip cara paksa gitu ya hmm. uh, bisa memang apa meminta bantuan hukum pendampingan lalu memberi apa dari bantuan hukumnya juga memberikan gambaran lalu solusi bahwasannya uh, tadi perkawinan itu adalah cara yang terakhir tapi hmm. memang ya maaf kata kalau dia sudah tanda kutip hamil duluan gitu ya Sudah hamil duluan mau itu tidak mau, mau tidak mau walaupun nanti hmm. memang efek dominonya lebih ke ke anak anak tadi gitu ya bahwasanya ya? betul kesehatan hmm. psikologis dan bisa dibilang usia anak telah memiliki anak gitu kan jadi hmm. kalau bicara kesehatan anak gendong anak gitu ya iya <laughs> <laughs> jadi, yeah. jadi betul mungkin dari teman-teman kesehatan nanti bisa hmm. menjelaskan dengan efek Kesehatan ya. bagi perkawinan anak bisa resiko-resikonya betul ya. bisa stunting hmm. lalu mudah stres hmm. gitu kan nah itu bisa menjadi pertimbangan tadi perkawinan hmm. itu adalah upaya yang terakhir ya. seperti itu. Oke Bu Kristin kembali lagi dan juga Pak Rizky mungkin nanti bisa menambahkan masalah tadi dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sebetulnya dispensasi ini sendiri memang tidak ikut direvisi dalam undang-undang perkawinan ya? Iya tidak Bu. Iya, oke. Okay. Nah, sebetulnya siapa yang meminta dispensasi itu orang tua atau siapa dari pihak orang tua yang meminta dispensasi? 
kalau orang tuanya masih hidup mm-hmm. ya yang mengajukan permohonan dispensasi mm-hmm. karena ini anak itu secara hukum masih belum cakap mm-hmm. ya maka orang tua yang bertindak mengajukan permohonan dispensasi mm-hmm. nah dalam hal orang tua ini sudah tidak ada sudah meninggal mm-hmm. maka dispensasi permohonan dispensasi itu diajukan oleh uh, walinya ya apakah pamannya ya mm-hmm. wali sahnya Oke, okay. perlu disertai dengan bukti-bukti pendukung tidak Bu untuk uh, menyampaikan atau permohonan dispensasi kawin itu? Oh iya perlu. Hmm. Jadi uh, memang bukti-bukti pendukung harus disertakan karena kalau tidak pasti ditolak oleh hakim ya. Contoh hmm. misalnya uh, akte kelahiran anak ya, kartu keluarga ya, fotokopi KTP orang tua ya, uh, fotokopi uh, surat perkawinan atau bukti nikah hmm. orang tua. Ya, atau kalau misalnya orang tua sudah tidak ada ya walinya ya surat keterangan kematian kalau orang tuanya sudah meninggal sampai dia dinyatakan oleh wali mm-hmm. ya dan yang pasti alasan ya mm-hmm. kenapa kok anak ini harus dimintakan dispensasi uh, menikah ya izin menikah lebih cepat katakan mm-hmm. seperti itu nah uh, ini pun juga nanti anak itu akan dihadirkan di sidang ditanya oh. mm-hmm. ya nah ditanya sendiri ya terpisah eh, tidak ada wali atau orang tua tadi artinya didengar keterangannya kenapa kok hmm. kamu mau menikah hmm. ya pada usianya belum mencukupi nah ini sebagai bentuk kontrol atau pengawasan dari negara hmm. seperti itu Bu Ria. oke jadi memang tetap harus disertai bukti-bukti kalau tidak ada bukti-bukti maka tidak akan diberikan eh, dispensasi kawin tersebut ya berarti harus Betul. ada al- alasannya juga mendesak ya gitu ya Bu ya Betul, betul. Ada hal yang mendesak, ada hal yang urgent. Karena okay. sebenarnya pemerintah sendiri uh, berusaha untuk menekan, ya, menekan mm-hmm. uh, angka uh, pernikahan anak ini, mm-hmm. ya. Kalau bisa serendah-rendahnya, gitu. Melalui kita, apa, Bu? Melalui program apa? Ya, kita ada Kementerian uh, Perempuan dan Pemberdayaan Anak, ya. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka ada program, ya. Ini juga uh, menarik topik kita hari ini karena sebagai bentuk dukungan juga ya kepada hmm. program pemerintah bahwa uh, pemerintah ini sedang giat-giatnya untuk menekan angka pernikahan anak ya diharapkan pada tahun 2024 itu angka ini bisa 8 persenan ya hmm. bisa turun lebih turun lagi tahun 2024 itu karena sebenarnya uh, pernikahan anak ini juga akan mempengaruhi indeks ya pembangunan manusia di Indonesia berarti terkait ekonomi betul terkait hmm. ekonomi kesejahteraan ya menekan apa kemiskinan ya hmm. kepadatan penduduk ini seperti mata rantai Buria hmm. seperti mata rantai sebenarnya tadi menarik ketika uh, membahas uh, sedikit ya Bu hmm. uh, mundur sedikit tadi ketika ditanyakan anak yang dipaksa menikah hmm. ya anak yang dipaksa menikah itu sudah melanggar ham hmm. saya katakan melanggar ham kenapa karena yang namanya anak Dia ini masih uh, harus diberikan perlindungan terhadap pola asuh yang layak. Mm-hmm. Ya. Ada kebebasan, hidup bebas dari ancaman kekerasan, ya intimidasi. Nah, kalau dia dipaksa menikah belum usia, sementara dia masih ingin belajar, masih ingin sekolah, mm-hmm. ya, nah itu kan berarti sudah melanggar. Gitu loh. Bahkan ada kasus kalau saya tidak salah itu uh, di Tangerang, mm-hmm. ya. itu dilaporkan sempat dilaporkan orang tua yang uh, apa memaksa memaksa yang ya, melaporkan anak. siapa bu uh, dari pak Sirait ya kalau nggak salah ya KPAI oke okay. oh, ya. oke okay. pak Aris ya pak Aris merdeka pak Aris, hmm. ya betul hmm. sempat dilaporkan itu itu berarti kan uh, pak Aris mendapatkan infonya dari mana dari warga atau dari mana bu mungkin dari warga ya atau masyarakat hmm. ya oke okay. pernikahan anak ya Mm-mm. lalu Ya, saya, saya belum mengetahui selanjutnya seperti apa mm-hmm. kasusnya. Ya, e, memang dalam hal ini e, orang tua memberikan persetujuan, gitu loh. Tapi kan peran orang tua di sini seperti apa? Karena orang tua tentunya mm-hmm. e, ketika memberikan izin kan harus ada alasannya. Kenapa, gitu loh? Mm-hmm. Kenapa kok anak saya ini harus e, menikah lebih cepat daripada usia yang seharusnya? Mm-hmm. Nah, memang kita tidak dapat memungkiri. bahwa pernikahan anak ini ada beberapa faktor penyebab punya. Mm-hmm. Apakah itu karena dominasi finansial, ya, karena kemiskinan tadi, kebutuhan ekonomi, 
Jadi kita uh, mau saja menikah dengan yang orang lebih tua, mm-hmm. ya yang penting dia secara finansial cukup kuat mapan, mm-hmm. ya. Atau yang kedua itu faktor penyebabnya karena ada relasi kuasa, ya. Hmm. Relasi kuasa artinya uh, ya yang akan menikahi itu adalah pejabat ini atau hmm. orang yang dihormati. Kita nggak berani menentang, ya seperti hmm. itu. Iya. Oke, Pak Rizky sendiri gimana nih Pak? Ada catatan-catatan apa dari teman-teman uh, sendiri Pak terkait dengan perkawinan anak ini? Iya, baik. Uh, terkait perkawinan anak, uh, pengetahuan saya juga sekarang beberapa desa dan sudah mulai diikuti desa-desa hmm. lainnya, ada satu gerakan namanya Desa Peduli Anak. Desa Peduli Anak? Iya, Desa Peduli Anak dan uh, benar bahwasannya salah satu Perhitungan indeks pembangunan manusia itu kan juga dilihat bagaimana kesejahteraan anak, apakah hak-hak anak terlindungi, lalu apakah dispensasi itu merupakan upaya terakhir, gitu ya kan mengingat Indonesia juga menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan anak. Nah dari desa peduli anak itu, bahwasannya ditekankan hak-hak anak, gitu ya, lalu Kesejahteraan anak dan khususnya bagi perkawinan anak itu uh, Itu diupak, menjadi upaya yang paling terakhir Dan ada, uh, saya lupa desanya di mana Tapi ada jenis sanksi sosial dalam peraturan desa tersebut Dikatakan dalam perdes itu atau peraturan desa itu Kepala desa tidak mau menghadiri perkawinan yang dilangsungkan oleh anak Nah itu kan termasuk sanksi sosial gitu Tapi Poinnya adalah dari desa peduli anak itu lebih baik diupayakan pencegahannya, lalu pendampingan dari keluarga, lalu apa uh, mengakomodir hak-hak dari anak tersebut, gitu Buria. Berarti ini terkait dengan tujuan-tujuan dari SDGs desa sendiri ya, uh, betul, Pak Rizky ya? Betul, pembangunan keberlanjutan dari desa lalu hmm. meningkat hingga akhirnya nanti ke negara. Hmm. Oke, okay. Bu Kristi mau menambahkan seputar SDGs desa ini, Bu. Karena memang dari tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Rizky ini sepertinya ada tekanan supaya desa-desa ini kedepannya itu harus mempedulikan hak-hak anak gitu ya. Gimana, Bu? Iya, betul. Dalam arti begini, ini kan program pemerintah pusat untuk menekan angka pernikahan anak, mm-hmm. ya kan? Nah, ini tentunya tidak bisa kalau hanya pemerintah pusat saja, tapi juga harus melibatkan perangkat-perangkat di bawahnya, mm-hmm. pemerintah daerah, pemerintah desa, ya. Uh, jadi itu suatu apa ya, suatu program yang memang uh, tersentral ya, mm-hmm. terstruktur seperti itu. Jadi bagaimana dari desa itu mem- berusaha memberikan di desa itu kan kita lebih dekat dengan masyarakat kita dengan mm. rakyat kita di desa mm. kepala desa contohnya. Nah di dalam masyarakat eh, satuan terkecil di desa itu tentunya apa kata kepala desa ya mm. itu pasti akan didengar lebih didengar kan seperti itu. Nah ketika kepala desa tidak mau hadir ya tentunya itu merupakan suatu eh, hukumannya sosial ya hmm. sosial sanksinya kepada si pelaksana perkawinan tadi gitu loh jadi mereka hmm. biasanya oh ya nggak berani ya kalau nggak dihadiri gitu loh. Hmm. bukankah kita kalau upacara upacara perkawinan itu kan sifatnya sakral ya iya. selain daripada dihadiri oleh orang tua atau wali juga dihadiri oleh tokoh agama ya tokoh masyarakat nah ketika mereka tidak mau hadir tentunya kita ya gimana ya gitu tidak akan mempertimbangkan lagi gitu loh. Diharap hmm. diharapkan kita akan mempertimbangkan lagi niat untuk menikahkan anak tadi daripada nanti tidak mendapat dukungan. Hmm. Ya, termasuk juga dukungan dari pembuka agama yang tadi saya sebut. Itu perannya sangat penting. Iya. Kar- hmm. Karena memang di sini pe- pemerintah sendiri nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Betul, Bu. Perlu saling menguatkan antar komunitas atau bisa dibilang mungkin saling berjejaring gitu ya untuk kita melindungi anggota semuanya. Kalau saya kemarin sempat searching-searching itu memang karena hmm, faktor budaya juga Pak Rizky dan juga Bu Kristin. Hmm. Ada beberapa desa-desa atau kampung-kampung tertentu yang memang melegalkan anak dinikahkan, anak dikawinkan, khususnya di masa pandemi ini karena anak-anak yang lain pun juga dinikahkan gitu loh. Jadi ketika ada anak yang memberontak, biasanya ibunya atau orang tuanya bilang tuh itu aja udah kawin, situ udah kawin, situ udah kawin gitu. Karena faktor tersebut dan di, ternyata di budaya-budaya tertentu memang nggak nggak ada masalah juga. Nah 
perlukah sebetulnya norma-norma ini diatur oleh undang oleh diatur sebetulnya undang-undang sendiri sudah ada nah itu dia kan kadang-kadang kan norma-norma yang ada itu kan memang diterabas gitu gimana nih ya Bu Kristen ya kalau mau ngomongin norma-norma udah diatur juga Iya betul uh-huh. jadi sebenarnya ini yang menarik ya Bu Ria hmm. jadi ketika kita ketika kita berbicara kasus hukum fenomena hukum hmm. ya ada peraturan saja tidak cukup hmm. untuk membuat suatu masyarakat itu menjadi tertib, ya. ya. Tetapi dibutuhkan yang namanya faktor kelembagaan yang tadi ibu bilang saling bersinergi, mm-hmm. ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat pemuka agama segala macam saling bersinergi. Ya, artinya diperlukan semacam uh, yang kalau kita bicara itu mm-hmm. uh, legal structure-nya, ya, kelembagaan kita saling ya. bersinergi untuk mendukung, ya. apa yang menjadi aturan hukum tadi mencegah pernikahan anak tadi. Hmm. Lalu yang berikutnya yang juga memberikan warna yang turut menentukan dari hasil keberhasilan penekanan pernikahan dini anak itu adalah bagaimana kita dapat merubah pola berpikir masyarakat, merubah pola berpikir masyarakat, ya. legal structure kita dirubah, budaya berpikir kita yang keliru itu dirubah. Kenapa? Mungkin harus diberikan pemahaman dulu. Kenapa sih sebenarnya pernikahan anak itu tidak boleh? Tidak boleh itu bukannya tidak ada alasan dilarang. Tetapi ada suatu pertimbangan yang penting. Apakah itu terkait masalah kesehatan, misalnya reproduksi anak. ya Kesehatan reproduksi anak itu untuk mereka yang usianya di bawah 20 tahun itu masih rentan, masih beresiko. Gitu loh. Ya untuk contoh misalnya serviks dan lain-lain hmm. ya seperti itu. Nah begitu juga dengan uh, kedewasan emosi ya masih muda masih anak-anak menikah tadi Pak Rizky bilang gampang stres. Terus angka perceraian pun tinggi. Padahal hmm. niat tujuan awal kita untuk melakukan perkawinan itu adalah sesuai dengan apa yang disebut dalam undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia hmm. sejahtera kan begitu kan? Hmm. Nah, kalau kita masih muda, gampang emosional, tujuan perkawinan yang tadi sifatnya hakiki tadi yang disebut oleh undang-undang, yang juga hmm. dicita-citakan oleh semua masyarakat yang ingin membentuk keluarga, iya. itu kecil sekali peluangnya tercapai, dapat tercapai. Nah ini yang harus diberikan sosialisasi. Kenapa? Kok dilarang? Tentunya dengan pertimbangan lain. Oh ya tingkat ekonomi. Mereka kan masih anak-anak. Anak-anak itu waktunya belajar. Waktunya mereka sekolah. Waktunya mereka menuntut ilmu. Sehingga ketika mereka sudah menun, uh, berhasil, sudah lulus, mereka bisa bekerja dengan mengaplikasikan ilmunya. Diharapkan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Kalau penghasilan dia layak, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kalau dia putus sekolah, menikah, bagaimana dia akan menghidupi keluarganya? Kan begitu. Nah ini yang harus diberikan pemahaman. Kebanyakan sih memang e, mereka-mereka yang menikahkan anak ini orang tuanya nyesel sih memang Karena melihat ya. mungkin kehidupan pernikahan anaknya tidak bahagia Yang anaknya dipukulin suaminya lah Yang anaknya ternyata cucunya meninggal lah Karena memang hmm. alat reproduksinya belum sempurna gitu ya Bu kebanyakan menyesal cuma ya nggak tahu kenapa justru malah kok angkanya semakin tinggi justru melihat persoalan-persoalan yang muncul tidak membuat uh, orang tua orang tua yang lain juga jerah untuk menikahkan anaknya ada catatan uh, penting lain lagi pak Rizky jika bicara karifan lokal memang hmm. sudah uh, sulit untuk dibantahkan ya kalau memang itu perkawinan sifatnya budaya tapi jika memang itu harus dilakukan menurut kami gitu ya alangkah baiknya Dilakukan edukasi sebelum peranikah Semacam konseling peranikah gitu Iya Masing-masing pasangan diberikan edukasi bahwasannya setelah menikah kehidupan akan berubah Seperti itu dan baik konseling yang sifatnya psikologis Keagamaan bahkan juga yang sifatnya kesehatan Nah itu kalau memang tidak bisa mengantisipasi Harus dilangsungkan perkawinan di usia hmm. anak tersebut Di gitu. usia anak ya Betul. Oke, okay, uh, saya bacakan dulu. Uh, Oke, okay, Pak Tony ini menyampaikan sesuatu baru-baru ini ada perkawinan artis di usia kuliah. Hal ini bisa memicu usia perkawinan muda kedepannya. Secara hukum, bagaimana untuk mengetahui bahwa pasangan muda yang ingin menikah sudah siap lahir batin? Silakan dari Ibu Christine dulu nih menanggapi. Ya, bagaimana untuk mengetahui pasangan yang ingin menikah? Ini? Ingin menikah ini sudah siap lahir batin? Ya. 
setiap ini memang persoalan ya. sih ketika artis uh, usia muda nikah ini emang bisa jadi contoh apalagi kalau followernya dia banyak gitu ya, <laughs> ya. Betul. Okay. karena artis itu kan public figure ya hmm. nah, public figure ini kan tentunya akan menjadi contoh hmm. contoh gitu loh artis aja banyak yang menikah muda kenapa kita nggak boleh kan hmm. dan mungkin apalagi melihat perkawinannya oke oke aja gitu ya bahagia happy segala macam oke okay. nah tapi gimana tadi pertanyaan dari Pak Tony ini bagaimana bisa mengetahui bahwa pasangan muda yang menikah tersebut sudah siap lahir batin oke okay. kriteria siap lahir batin itu Kalau siap secara lahir itu kalau menurut saya bicara mengenai finansial, kemampuan keuangan, hmm. ya. Nah, kalau artis bisa saja mungkin dia sudah siap secara finansial, dia hmm. sudah bekerja, dia sudah punya usaha, ya, sehingga buat dia nggak ada masalah dia menikah muda. Gitu loh. Nah, tapi kalau kita mau mengikuti jejak langkah si artis ini menikahkan anak kita dalam usia muda, kita berpikir, ya, apakah anak kita juga sudah siap secara finansial? Jangan hanya karena artisnya menikah muda, kita ikut-ikutan anak kita dinikahkan muda. Kan finansialnya berbeda. Tingkat kebutuhan kehidupan seseorang juga berbeda. Gitu loh. Nah, satu hal sebenarnya yang harus dipahami, yang harus diingat oleh orang tua. Melepas anak menikah itu bukan berarti kewajiban kita sebagai orang tua selesai. Dengan dia menikah, ya, ah selesai sudah berkuranglah beban. Anak saya sudah menikah, itu urusan dia dan keluarganya. Nah, itu kalau saya lihat-lihat Ya, yang dapat saya simpulkan itu seakan-akan ada pola pikir yang seperti mm-hmm. itu. Supaya lepas gitu ya buat tanggung lepas jawab. Lepas tanggung jawab. Mm-hmm. Ya, anak sudah menikah. Kalau dia belum menikah, tetap ditanggung terus kan. Gitu loh. Gitu. Nah, kalau mm-hmm. dia sudah menikah, ya cepat-cepat aja menikah. Supaya selesai tanggung jawab orang tua. Mm-hmm. Gitu loh. Nah tadi, itu kalau mengenai kriteria secara uh, lahir ya. Tiap secara finansial, ekonomi. Kalau bicara batin, ya. Sebenarnya batin itu juga sama kok, mau dia artis, mau bukan artis ya. Karena batin ini kan menyangkut kedewasaan, pola berpikir. Mm-hmm. Ya. Bagaimana kita bisa mengatur emosi. Ya. Nah, usia tidak dapat dipungkiri, juga berkaitan erat dengan kemampuan kita mengolah emosi. Mm-hmm. Nah itu. Jadi kalau di, berbicara mengenai eh, kesiapan batin, ya... mirip-mirip ya gitu loh rentan sebenarnya rentan karena kalau kita lihat juga banyak juga yang akhirnya cerai banyak juga yang terjadi masalah dalam perkawinan mereka seperti itu jadi kalau boleh di digarisbawahi meskipun itu adalah public figure tetapi kalau memang itu beresiko karena perkawinan ini kan sekali seumur hidup ya sebenarnya kan mm-hmm. tidak ada orang mau agama apapun yang menikah itu menghendaki atau membayangkan perceraian kan nggak ada kan Hmm. Ya kan kita ketika kita menikah pasti kita akan mempertahankan perkawinan itu bagaimana caranya. Nah permasalahannya adalah di dalam perkawinan tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, bagaimana mengolah masalah itu itulah diperlukan kedewasaan berpikir, hmm. ya, ketahanan, ketangguhan dari kita mengolah emosi secara emosional kita kita olah seperti apa. Kalau masih muda kan masih ngegas terus kan hmm. itu. Seperti itu, Bu Ria. Iya. Gimana? Pak Rizky mau menambahkan apa yang tadi ditanyakan? Iya, saya menambahkan sedikit. Uh, bahwasannya artis kan memang banyak pengikutnya ya. Mm-mm. Jadi, kalaupun memang dia harus menikah, sebaiknya dia juga mengedukasi kenapa sih dia menikah. Gitu kan. Agar ya followersnya atau siapapun yang fans ke dia memahami tujuan dia nikah tuh sebenarnya... Ada tujuan sakralnya dan sudah siap secara lahir dan batin. Nah tapi kalau bicara lahir dan batin, batin seseorang itu biasanya pasangan masing-masing gitu ya yang bisa uh, apa menentukan. Cuman menarik kalau kita lihat salah satu program di DKI Jakarta ya itu ada namanya sertifikat layak kawin itu. Sertifikat layak kawin. Hmm. Betul itu di DKI setahu saya. Daerah lain saya nggak tahu sudah ada atau belum. Nah. Sebenarnya prinsipnya sama ya Jadi ada konseling dulu Lalu jika memang sudah siap Mm-mm. Akan diterbitkan sertifikat layak kawin mm. tersebut Nah itu bisa menjadi salah satu ukuran bahwasannya Lahir dan batinnya memang sudah Sudah siap. lolos uji <laughs> gitu. Seharusnya uh-uh. <laughs> Dan diharapkan bahwasannya Walaupun nanti sertifikatnya sudah terbit gitu kan mm. Ya kedepannya saat mereka menjalankan Hubungan rumah tangganya ya tetap harus Sakinah mawadah maro, warohma Sama gitu ya, ya. Sama hmm. wa, betul hmm. 
gitu okay. Bunia. Oke, okay. nah Bu Kristen di KUA sendiri itu sebetulnya ada nggak sih uh, semacam kayak tes psikologis gitu kegiatan bimbingan uh, perkawinan di KUA itu sendiri sebetulnya ada nggak ya? Kalau di KUA saya kurang tahu hmm. Bunia, tetapi yang saya tahu itu uh, sebelum perkawinan itu dilangsungkan hmm. itu uh, ada yang namanya konseling pranikah. Hmm. Nah, sebenarnya kalau eh, apa namanya dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama itu tadi saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Rizky itu memang ada yang namanya kursus pranikah hmm. ya itu program dari Kementerian Agama ya di mana sebelum eh, apa istilahnya calon catin ya calon pengantin hmm. ini menikah mereka itu wajib mengikuti kursus pranikah dan mendapat sertifikasi. Ya, mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini sebagai syarat mereka untuk kemudian melanjutkan rencana mereka untuk menikah hmm. seperti itu. Nah, ini sertifikat ini penting. Nah, inilah ketika ini menjadi program dari Kementerian, ya Kementerian Agama, hmm. ya eh, ini harusnya juga diteruskan kepada bimas-bimas agama yang lain. Hmm, betul, diedarkan ya. Betul, diedarkan hmm. supaya ini juga diikuti. Jadi ya. kalau tadi pertanyaan Buria ada nggak? Seharusnya ada. konseling untuk pranika, bimbingan-bimbingan itu. Betul. Ya, karena ini program pemerintah. Dan, Dan kalau konseling itu tidak uh, kalau konseling itu tidak lulus, maka tidak diizinkan atau ditunda dulu, harusnya kan gitu ya. Betul, ditunda dulu ya, hmm. Oke, okay, baik. Program ini kan maksudnya baik ya, Iya, oke ini saya bacakan dulu ya Bu ya melalui WhatsApp ini. Saya tahu di daerah Sulawesi Selatan ini sempat ada yang menikah usia 14 tahun. Mereka mengatakan mereka sudah siap secara mental hmm. anak ini gitu. Hmm. Tetapi memang mereka tapi mereka berkomitmen untuk tidak punya anak dulu dan hmm. melanjutkan pendidikannya. Ini gimana hmm. ya? Jadi mereka nikah dulu, 14 tahun, mereka nikah dulu, mereka tetap melanjutkan pendidikannya, menunda dulu punya anak. Gimana? Gimana Bu Krisin? Ya. Uh, Susah juga ada. ya sekolah statusnya, kan sudah manggil mama papa ya, tapi masih, masih pakai seragam sekolah, gimana? Ya, jadi mungkin itu pilihan terakhir ya. Memang ada beberapa daerah di Indonesia yang berdasarkan data statistik yang ada itu memang menempati posisi-posisi tertinggi ya dengan oh, okay. anak ya mm-hmm. e, contoh itu di Kalimantan Selatan iya Kalimantan nah, ya, Banten juga Selat, ya Bu ya ya nah mm-hmm. e, sekarang tapi tadi dalam kasus atau yang ditanyakan tadi mereka menunda punya anak dan mm-hmm. masih meneruskan sekolah yaitu bagus ya dalam arti Mereka masih ingin sekolah menunda hmm. uh, punya anak. Artinya apa? Menunda uh, pertambahan penduduk. Mereka hmm. memprogram. Ada komitmen ya? Ada komitmen. Karena ketika mereka menikah dengan usia mereka yang muda, itu itu juga harus kita uh, berikan penilaian positif ya. Ketika hmm. mereka meni- men- apa, menikah muda, mereka menunda mempunyai anak, berarti mereka uh, satu, apa namanya? Uh, mereka udah sadar ya. Mereka sadar bahwa, uh. ya mereka sendiri punya waktu yang cukup. Mereka harus menciptakan waktu yang cukup untuk hmm. mereka saling mengenal satu sama lain. Hmm. Ketika mereka menjadi keluarga yang baru. Hmm. Begitu juga mereka uh, mengupayakan untuk menunda angka pertambahan penduduk kalau hmm. menurut saya. Hmm. Ya, dengan program tadi. Ya, karena orang itu kan harus punya program. Oh iya, saya harus menyelesaikan sekolah saya. Saya harus punya anaknya hmm. nanti sekian. Saya seperti itu. Nah, memang... Ya kalau bisa itu memang ditunda pernikahannya. Tapi kalau misalnya sudah, sudah terlanjur diwak, cinta banget kali bu, takut takut ya, takut lari ilang. gitu, takut hilang. Tapi uh-uh. ya ya kita mau bilang apa kan? Hmm. Tapi tentunya itu harus di kalau sampai harus terjadi perkawinan usia anak-anak hmm. ya itu harus benar-benar uh, di, dicari lagi ya, dicari lagi solusinya apakah tadi dengan menunda momongan, apakah dengan mereka itu meneruskan sekolah mereka. Ya hmm. karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi pola pikir. Ya tingkat pendidikan akan mempengaruhi kesejahteraan. Hmm. Ya seperti itu Buria. Gimana? Kalau sampai harus terjadi ya harus terjadi. Hmm. Gimana Pak Rizky? Ini mungkin takut pacarnya diambil orang gitu. Hmm. Jadi ya udah deh nikah dulu punya anaknya ntar tetap sekolah gitu. <laughs> ya uh, menarik pertanyaannya ya. 
Tapi itu pun tergantung sekolahnya ya menurut saya apakah sekolahnya Mengizinkan tetap, atau tidak iya, tetap sekolah ya betul. Hmm. Karena kan ada beberapa sekolah ya harus masih belum menikah gitu kan Agar hmm. fokus terhadap pendidikannya hmm. Ya tapi ya puji Tuhan kalau memang sekolahnya itu me- masih mengizinkan hmm. itu sangat uh, mulia sekali ya bahwasannya walaupun sudah menikah anak masih di, di apa akomodir hak untuk mendapatkan pendidikannya hmm. Nah kalau bicara seperti itu Uh, 14 tahun itu tadi kalaupun mereka sudah memprogram gitu kan tapi Tuhan berkata lain dan akhirnya memiliki anak kan akhir anak dari si anak itu harus memiliki administratif yang lengkap kan jadi dari pertanyaan itu kalau memang di mereka masih menikah secara siri ya menurut saya harus ditingkatkan secara negara agar tadi kalau memang Dikendaki Tuhan memiliki punya anak walaupun mereka memprogram menunda gitu kan Nah itu harus juga dipertimbangkan Lalu juga harus ada dukungan dari orang tua Karena usia 14 tahun itu masih riskan gitu ya Emosinya masih naik turun gitu kan Kalau misalkan bertengkar sedikit nanti lari ke orang tua gitu kan Nah itu sih dari saya Buria Tapi juga selain orang tua juga anak Seharusnya juga sudah mulai berani nih Jadi anak-anak Indonesia Kalau memang disuruh kawin gitu ya Sebaiknya mulai speak up bahwasannya Saya mau kawin tapi Syarat dan ketentuan berlaku gitu Misalkan Apa uh, Ya Anak Indonesia lah harus juga sudah mulai nego ke orang tuanya masing-masing Kayak oh, nantilah nikahnya Nantilah kawinnya saya ingin sekolah dulu Gitu, gitu hmm. sih Bu Ria Iya oke okay. Saya yakin sekali banyak anak-anak di luar sana yang mungkin mendengarkan siaran kita juga menyampaikan Gue aja ngomong pacaran sama emak gue aja digaplok <laughs> gitu, itu, itu, itu memang beda ini ya, ya beda, Anak-anak pasti mereka lihat, wah wow, kok bisa gitu Saya ngomong udah punya pacar aja di, <laughs> bisa diusir gitu dari rumah Saya tertarik tadi yang Pak Rizky sampaikan bahwa memang anak-anak ini sebetulnya mereka harus speak up gitu ya Berarti memang di sini harus ada sarana untuk mereka-mereka untuk speak up, untuk menyuarakan gitu ya. Kalau mungkin di kota-kota besar sih uh, banyak gitu sarana komunitas mereka untuk speak up. Saya nggak tahu bagaimana di daerah-daerah. Nah, gimana? Memang har- yang harus menyuarakan ini sebetulnya uh, mereka-mereka ini ya, Bu Kristen? Iya, betul, Bu. Hmm. Jadi uh, satu anak sendiri harus berani untuk uh, menyuarakan apa yang menjadi keinginan bebas mereka, hendak bebas mereka. Mereka pribadi yang mempunyai hak suara. Untuk menentukan kapan mereka menikah dan dengan hmm. siapa mereka menikah. Jadi mereka tidak tidak bisa dipaksa seperti itu. Demikian juga tadi kita punya lembaga-lembaga ya yang memang concern dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Nah ini kita juga harus mensupport supaya hmm. mensupport dan mensosialisasikan ya supaya jangan ada lagi kasus-kasus serupa. di mana anak dipaksa atau anak justru disuruh orang tuanya untuk menikah cepat hmm. supaya orang tua lepas dari tanggung jawab ya nah, itu dan juga diberikan edukasi seperti itu Buria hmm. Iya, mm-hmm. oke. Okay. Ini uh, saya bacakan juga. Ini sempat ada kasus juga di mana MK pernah menggelar sidang gugatan judicial review tentang batasan usia menikah. Waktu itu MK menerima gugatan uh, pasal 7 ayat 1 dari YKP Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan gugatan karena menilai batas usia minimal perempuan masih rentan terhadap kesehatan reproduksi. Di mana YKP berpandangan organ reproduksi perempuan usia belum tentu siap. Lalu Majelis Hakim menolak gugatan tersebut beralasan penetapan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan merupakan kebijakan open legal policy pembentuk undang-undang sehingga batasan umur bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan lebih merupakan kebijakan dari pembentukan undang-undang Selanjutnya, menurut majelis penetapan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan telah sesuai dengan nilai agama, sesuai hukum agama. Ini sebetulnya banyak sekali gitu. Saya lihat peraturan-peraturan, tapi gimana bisa bersinergi ya bu peraturan-peraturan antara undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang ini, sehingga kan akhirnya jadi celah juga gitu ketika terlalu banyak peraturan, bu Kristen? Iya, sebenarnya nggak gampang bu untuk mengatur. mengenai perkawinan. Hmm. Ya, kalau menurut saya perkawinan ini adalah sesuatu yang sifatnya personal, privat. Ya, negara itu kan mengurus hal-hal yang sifatnya 
publik yang menyangkut kepentingan umum. Nah, tetapi ketika negara lepas tangan terhadap hal-hal yang privat ini, contoh perkawinan, ya, ini akan berdampak pada kepentingan umum, contoh angka kemiskinan, kesejahteraan dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau negara campur tangan di dalamnya, mengatur hal-hal yang sifatnya privat itu. Salah satunya adalah perkawinan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau di, dibicarakan inkonsistensi, ya, ya, itu terjadi, ya, uh, antar peraturan, antar undang-undang. Ya. Contoh mengenai batasan usia anak atau kriteria anak, ada yang bilang 18 tahun, ada Terus. yang boleh kawin di umur hmm. 19 tahun. Antara KUH perdata pun juga sudah berbeda, ya. Nah, iya. Jadi kesannya kan kesannya nggak ada yang tegas gitu loh bu. Kesannya betul, tidak ada betul. satu pasal pun yang tegas-tegas melarang perkawinan anak tuh yang benar-benar tegas gitu tuh nggak ada. Gitu. Karena itu juga dilema. Kalau menurut saya itu juga dilema bagi pemerintah. Contoh hmm. begini, kita melarang pernikahan anak, hmm. tetapi ya kita tidak dapat mengungkiri sekarang ini kan pergaulan bebas. Oke. Ada ya. dispensasi juga. Nah, pergaulan hmm. bebas artinya kalau kita larang kita cegah nggak boleh. Tapi hmm. mereka sudah hidup bersama. Nah, hmm. itu gimana? Iya. <laughs> ya kan? Jadi serba susah gitu loh. Hmm. Makanya akhirnya pemerintah mau tidak mau melalui lembaga yudikatif kita memberikan apa dispensasi. Hmm. Alternatif ya? Alternatif supaya tadi hmm. untuk mencegah yang namanya apa? Uh, Hamil luar nikah, ya, yeah. atau hal-hal yang sifatnya asusila. Ya. Mm-hmm. Sebenarnya kalau bicara tegas, hukum sudah mengatur secara tegas bahwa pernikahan itu batas usianya adalah sekian. Ya, kalau tidak sekian maka ada yang namanya permohonan dan harus jelas alasannya apa. Sebenarnya secara hukum sudah sudah tegas, sudah diatur bahwa tidak boleh. Tetapi sekali lagi, itu loh, ini terlalu complicated ya. Itulah, untuk untuk uh, dapat diselesaikan dengan harus seperti ini seperti ini karena ini saling berkaitan satu sama lain kalau kita bilang tidak boleh menikah sementara mereka sudah hidup bersama siapa yang harus dipenjarakan iya, kalau iya. secara sanksi kan pidana contoh ya kan dipidana orang tuanya lepas tanggung jawab orang tuanya dianggap mengabaikan menelantarkan anak membiarkan anaknya menikah contoh hmm. misalnya atau orang tuanya karena dia kondisi sosialnya mereka yang maaf kata miskin anaknya dinikahkan dengan salah satu yang cukup terpandang di daerahnya supaya mereka lebih sejahtera dianggap mengeksploitasi lalu hmm. kemudian ini mau dipidanakan nanti jadi panjang nggak berkesudahan yeah. nah inilah kenapa kita harus masyarakat ini tadi saya katakan perlu yang namanya kearifan dalam berpikir perlu yang namanya kita harus meningkatkan dulu pemahaman kita budaya kita budaya berpikir sudut pandang cara pandang kita cara berpikir kita pola berpikir kita hmm. itu harus kita rubah mindset kita harus kita rubah hmm. Ketika kita memahami, oh iya ini perkawinan. Perkawinan itu orang dewasa saja riskan untuk bercerai, apalagi hmm. yang anak-anak. Ya, uh, anak-anak ini masih lemah organnya, organ reproduksinya, masih rentan. Ya, orang dewasa saja bisa terkena seperti ini, apalagi anak-anak. Dengan segala macam ini, nah, ini kita uh, di, diajarkan, ya, disosialisasikan supaya masyarakat itu paham. Sehingga tidak tidak menjadi apa ya kita saling... Pemerintah harusnya nggak usah kecampur mengurus ini kan masalah personal, masalah privat. Tapi dampaknya kan ke negara. Betul. Dampaknya ke negara, ya. Pak Filemon ini menyampaikan melalui chat di uh, YouTube ya. Ini PR buat anak-anak zaman now bagi perempuan ya jaga diri, jangan berhubungan seks di luar nikah. Bagi laki-laki ya uh, kamu apa nih istri yang kamu nikahi itu apakah akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga oke ini pernyataan aja yang disampaikan oleh Pak Filemon terima kasih oke iya dan ini memang merupakan kepedulian kita semua begitu ya makanya kenapa kita membahas hal-hal seperti ini saya juga dapat ini di tahun 2020 Badan Peradilan Agama Indonesia menerima sekitar 36 ribu permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh mereka-mereka yang belum berusia 19 tahun wow banyak juga ya 36 ribu permohonan dispensasi wow gitu ini angka yang besar loh ya ya sangat tinggi itu Buri mm-hmm. menambah keprihatinan kita padahal sementara di daerah-daerah kita lihat juga banyak pegiat-pegiat perlindungan anak dan perempuan ini mereka berkejaran waktu menggagalkan perkawinan anak ternyata banyak juga di antara teman-teman dari Apik ini akhirnya berhasil menggagalkan perkawinan anak di uh, Lombok begitu 
Ya, salah satunya yang berniat menikahkan anak pada masa pandemi tapi berhasil digagalkan melakukan sosialisasi, melobi-lobi keluarga agar pernikahan bisa ditunda. Tapi ada yang berhasil, ada juga banyak yang tidak berhasil ya. Yang uh, Saria menyebut praktek setempat yang biasa disebut merarik, kawin lari. Seorang laki-laki membawa kabur perempuan untuk dinikahkan membuat pemisahan semakin sulit. Oke, ini persoalan-persoalan di daerah gitu yang kita lihat ya. Yang akhirnya para penggiat-penggiat perempuan ini juga uh, ya harus bekerja keras juga gitu ya untuk menggagalkan perkawinan anak. Kita harus akhiri ini. Cuma mungkin ada catatan-catatan penting yang ingin anda sampaikan terkait dengan obrolan kita hari ini. Pak Rizky ada yang ingin anda sampaikan sebagai closing statement? Ya baik. Jadi di masa pandemi ini bagi anak Indonesia apalagi tanggal 21 April memperingati Hari Kartini gitu ya. Iya. Sebaiknya memang Uh, ayo speak up kalau memang dipaksa kawin oleh siapapun gitu ya uh, Katakan tunda atau tidak ingin menikah dulu dengan syarat Karena ingin sekolah dan segala macam Lalu bagi orang tua juga Juga sudah saatnya merubah pola mindset 3 ur itu bahwasanya anak perempuan khususnya bukan hanya di dapur, kasur, dan sumur gitu ya Karena ini sudah zaman digital Sebaiknya memang diedukasi agar Lebih baik produktif di uh, masa mudanya dan juga memang bagi anak Indonesia dan orang orang tua atau keluarga yang memang mau tidak mau mengkawin mengawinkan anak memang hanya dispensasi perkawinan bagi agama Islam ke pengadilan agama di luar agama Islam ke pengadilan negeri hmm. jadi itu dari saya dan uh, kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat galungan dan kul Kuningan bagi para pendengar hotline di Bali Oh iya di Bali ya Ada, kebetulan hotline ada di Bali juga Baik okay. itu saja Bu Ria ya, Thank you Pak Rizky Nah gimana nih uh, Bu Krisin seputar, Mungkin seputar glorifikasi perkawinan di sosial media gitu Konsep pernikahan yang ternyata banyak juga didengungkan oleh anak-anak muda kita Ya pesan saya yang pertama Stop menikah muda hmm. Stop menikah muda maksudnya stop menikah anak-anak ya, Yang pertama Yang kedua Uh, orang tua uh, harus sudah berpikir ulang bahwa menikahkan anak bukan berarti tanggung jawab kita selesai. Ya, justru kita akan lebih terbebani lagi ketika mereka bermasalah dalam perkawinan. Yang ketiga, adanya dispensasi kawin itu bukan berarti pemerintah tidak tegas. Tetapi dispensasi kawin bukan berarti pemerintah tidak tegas, bukan berarti uh, memberikan izin. memperbolehkan pernikahan anak-anak. Tetapi itu sebagai solusi dari hal yang tidak baik. Artinya daripada terjadi saman leven, daripada terjadi kegiatan asusila, ya. Nah, kalau sudah anaknya yang sudah hamil duluan, nah, jadi jangan diartikan dispensasi kawin itu sebagai suatu hal yang melegalkan terjadinya perkawinan anak. Tetapi tetap negara tegas perkawinan itu tidak diperbolehkan untuk anak-anak. Iya, betul. Banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan oleh orang tua, bukan langsung memberi restu untuk mereka um, um, menikah hanya karena berusaha menghindari zinah gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Banyak cara ya, Oke okay, baik Terima kasih untuk uh, sharingnya Untuk edukasinya hari ini Ibu Kristen Susanti SHM HUM Dr. Kristen Susanti Ketua PBH Pradi Tangerang Terima kasih Ibu Kristen Terima kasih Bu Ria Terima kasih ya, Terima kasih Sudah bergabung bersama dengan kami Di bulan depan kita akan uh, siaran lagi Bersama dengan PBH Pradi Tangerang Dan juga Pak Rizky Karo-Karo SHMH Thank you Pak Rizky yeah, Thank you ya. Bu Ria Thank you pendengar hotline dimanapun berada Terima kasih tim LKBH FHUPH Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengar Dan juga menyaksikan siaran kami kali ini Anda yang terlewat Silahkan bisa menyaksikan kembali Melalui channel Youtube Heartline Network Anda searching saja Ironi peringatan hari Kartini Praktek Perkawinan anak marak maka anda akan menemukan siaran kami ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan anda dan kita akan berjumpa di lain kesempatan.